0: Nesta manhã eu quero compartilhar desse texto que Deus colocou no meu coração, de um homem chamado Zaqueu, é conhecida essa passagem, eu já ouvi mensagens de várias maneiras aqui, mas Deus colocou essa mensagem no meu coração, de um homem que tinha a mesma necessidade que eu e você temos, o nosso seminarista Renato falou aqui agora há pouco que, se o nosso pastor Carlos estivesse aqui, ele iria dizer que melhor só na glória. Mas, meus irmãos, não há nada melhor nesse mundo que ainda estamos vivendo. Não somos daqui, amém? Não somos daqui desse mundo. Ainda estamos nesse mundo, mas somos de uma outra pátria. A pátria celestial. aonde um lugar... Já foi construído, você sabia? Tem um lugar que foi construído para você, para mim, para cada um de nós, portanto, não turbe o vosso coração, credes em Deus. Jesus falou: credes também em mim. Se assim não fosse, ele não teria dito que existe um lugar, mas ele foi construir esse lugar. Esse lugar já está pronto, e ele falou que quando esse lugar estivesse pronto, ele ia voltar. Às vezes ele volta para alguns e nós ficamos chorosos, isso é normal, sentimos saudade, mas se nós tivéssemos acesso a perguntar para essa pessoa que já partiu para o Senhor, você quer voltar? Ela fala, não, não faz isso, não. Um dia desse eu fui num sepultamento com um irmão lá de Campo Grande, lá no Jardim da Saudade de Paciência. Eu preguei lá no sepultamento e quando nós saímos, um um irmão lá da parentela, daquele que partiu para o Senhor, de um irmão nosso lá da Maranata de Campo Grande, ele falou assim, pastor que Deus continue abençoando a sua vida, o Senhor tem muitos anos de ministério ainda, e que Deus use muito o Senhor, eu falei amém meu irmão, amém, aí tinha uns três irmãos comigo, uma idade já um pouco avançada, lá da Maranata, eu falei, tem muita coisa ainda, eu ainda vou chorar por esses três, tem que fazer o sepultamento de um monte de gente, aí os três olharam para mim e falaram assim, amém, glória a Deus, Ó, tem gente que vai antes, eu falei, eu sei, mas eu ainda vou chorar, aí eu, um deles eu ainda brinquei e falei assim, mas quando você for, meu irmão, tu é tão querido que eu vou orar para Jesus te ressuscitar e tu voltar, e falou, não faz comigo não, pelo amor de Deus. Negócio aqui tá tão difícil que Jesus me chamar hoje, eu vou para a glória adorando, bem dizendo, exaltando, vou entrar nas portas pelas das mansões celestiais para adorar a Deus. Não faz eu voltar não, pastor. Mas nós ficamos tristes. Mas estar aqui nesta manhã, não só aqui, na sua casa também, aonde tiver mais de dois reunidos no nome do Senhor Jesus, ali ele se faz presente, estar na presença de Deus, meus irmãos, é algo maravilhoso. E ao passar Jesus em Jericó, diz o texto no verso 1 do capítulo 19, que passando ele pela cidade, a caminho de Jerusalém, uma semana depois, Jesus já estava na entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho, uma semana antes ele passa por Jericó, e diz o texto que esse homem, chamado Zaqueu, que o significado do seu nome é honesto, justo, correto, misericordioso, e quando eu me deparei com o significado do nome de Zaqueu, a minha cabeça embolou, a Bíblia é assim, às vezes a nossa cabeça embola um pouco, confunde, mas glória a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que Ele esclarece, que Ele nos convence, que Ele abre a nossa mente, esse Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, foi Ele que conduziu você até aqui, tirou todo o empecilho, sabia, nós nós tínhamos nessa manhã, empecilhos, impedimentos, mas Deus nos livrou de todos eles e nós conseguimos chegar aqui na casa do Senhor. Você chegou aqui, meu irmão, porque Deus te conduziu até aqui nesse lugar. Deus te conduziu para a presença dEle. Isaqueu ele queria ver Jesus. Eu acredito porque no capítulo de número 18, depois você pode ler melhor, com mais calma na sua casa, que aconteceu um fato, um milagre, que chamou a atenção de todos naquela cidade de Jericó. A cidade de Jericó foi uma das cidades que mais aconteceram milagres, não só na época do ministério de Jesus. Claro, não se compara a Cafarnaum, mas teve muitos milagres em Jericó, que o Senhor Jesus ali operou. E Jericó, do Antigo Testamento, a gente sabe a história, quando liderado por Josué, o povo de Deus não fez nada, só obedeceu que é muita coisa. Cercou a cidade, oraram, obedeceram, e no final, só os sacerdotes, os levitas, tocam as trombetas e o povo grita. O povo gritou. Eu acho que o povo adorou, louvou, e as muralhas caíram por terra. Então essa cidade tem essas experiências com o Deus vivo. Mas ao entrar na cidade, eu não quero entrar no contexto aqui de entrar ou sair da cidade, que Mateus e Marcos escrevem uma coisa, e Lucas escreve que estava entrando na cidade, depois na escola bíblica dominical, o seminarista, os professores, o evangelho, eles explicam melhor para vocês. Mas ao entrar na cidade de Jericó, Jesus encontrou, um, se deparou com um homem, que ao ouvir o tropel da multidão, diz o texto do capítulo 18, do 35 ao 43, que ele perguntou quem estava ali, e as pessoas responderam, os discípulos falando mais uma vez, não, deixa ele para lá, deixa esse cara para lá, é Jesus de Nazaré, é ele que está passando aqui, ele não perdeu a oportunidade, ele clamou ao filho de Davi, nessa manhã continue clamando, Enquanto você vai clamando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. No tempo certo, Deus vai parar tudo, vai olhar para você e vai perguntar, o que tu queres que eu te faça? Assim como ele fez com Bartimeu, filho de Timeu. E ele falou, Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero enxergar de novo, eu entendo que esse homem teve a sua visão perfeita um dia e não sei porquê, perdeu, mas agora ele não tinha aquilo que era muito importante, uma limitação física, ótica, que atrapalhou durante um bom tempo da sua vida, quais são as limitações que eu e você estamos enfrentando de um tempo para cá, mas que nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, ele vai fazer algo na minha vida e na sua vida, e o milagre vai acontecer, todos que estavam ali viram quando aquele homem se levantou, ficou em pé e a Bíblia diz que ele saiu glorificando, exaltando o nome de Jesus de Nazaré que estava ali naquele lugar e a notícia meus irmãos, aonde tem a presença de Jesus se espalha, eu já vou espalhar quando chegar em Campo Grande, tem coisas boas que a gente tem que espalhar, não é fofoca, eu vou espalhar para Campo Grande, para honra e glória do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, sabe o quê? Em São João, meus irmãos, tem a presença de Jesus naquela igreja, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, desde o momento que eu e minha esposa América está aqui comigo, dá um tchauzinho para a turma assim, melhor que nós entramos aqui, conversamos com os irmãos, fomos bem recebidos, começamos a adorar a Deus, os irmãos estão ungidos, eu fiquei pensando, tem alguém nessa igreja que ora? Tem alguém aqui orando? Eu fiquei pensando nisso aqui, meus irmãos, por quê? Aonde tem graça, unção, misericórdia de Deus, perdão, conversão, salvação, tem a presença do Espírito Santo de Deus. Tem alguém orando aqui nessa igreja. Tem alguns orando aqui nessa igreja. Então a notícia boa, ela tem que se espalhar. E ela vai se espalhar no nome do Senhor Jesus. Se depender de mim, eu vou falar. A igreja de São João está ungida. Tem a presença do Deus vivo. Começaram a espalhar. Começaram a falar. Olha, o Bartimeu, o filho de Timeu, aquele que estava medingando pelo caminho, pedindo esmolas, ele mesmo, ele foi curado cara, quem fez isso? Jesus de Nazaré, ele vem entrando aí, ele vem passando, ele está passando aqui nesta manhã, o homem de branco está passando no meio da congregação, e quando Zaqueu ouviu falar, o seu coração encheu de alegria, e ele falou assim, eu preciso ver, quem é esse homem? eu preciso ver, quando Lucas, um médico, o evangelista escreve, que ele precisava ver, eu entendo irmãos, que Lucas Lucas estava escrevendo a verdade, foi o que ele percebeu, mas a Bíblia diz que, só o Senhor, é que som dos nossos corações, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso respirar, ele sabe o que eu e você estamos passando nesse momento, como o coração de cada um entrou aqui nesta manhã, e antes da palavra vira a boca, da gente gritar, clamar, exclamar e dizer, Senhor é isso que eu preciso, a Bíblia diz que ele já sabe tudo o que está aqui dentro e aqui dentro, Zaqueu não queria somente ver Jesus, eu queria agora estar na presença de Jesus, ele queria aproveitar a presença de Jesus naquele lugar, e eu fiquei pensando, de que vale entrarmos por essas portas, várias vezes durante a semana, durante o mês, durante o ano, anos, anos e anos, e só ver Jesus se não sentirmos a presença de Jesus, nada disso vai adiantar eu quero sentir a presença de Jesus eu quero sentir a presença do Senhor aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, a Bíblia diz que ali nós seremos uma bênção mas nós seremos uma bênção porque o Senhor está conosco porque o seu Espírito Santo sair de nós, meus irmãos já era Voltamos ao lodo, ao lamaçal do pecado de novo. Mas Zaqueu quer aproveitar a oportunidade. Sabendo que Jesus estava passando naquele lugar, eu entendo que para estar na presença de Deus, assim como aconteceu com Zaqueu, acontece comigo e com você. Nós precisamos vencer alguns obstáculos. E o título dessa mensagem é Vencendo obstáculos para receber a bênção de Deus. Sabe aonde estão os maiores obstáculos? Dentro de cada um de nós. Eles caminham conosco. Eles dormem conosco. Eles acordam conosco. Eles saem daqui e vão embora junto conosco. São os maiores obstáculos. Capítulo 9 de Lucas, verso 23 e 24, dizia a todos o Senhor Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Um coletor de impostos um chefe de uma grande turma de publicanos que trabalhavam para o Império Romano. E esses homens trabalhavam diretamente para ele. E ele tinha que prestar conta para o Império Romano. Muito rico, diz a Bíblia. Adquiriu propriedade, dinheiro, fama naquela cidade de Jericó. Era muito conhecido e o interessante... Não era alguém que estava largado lá fora no mundo. Era filho de Abraão. Filhos de Abraão. Descendentes de Isaac, de Jacó e de todas as doze tribos de Israel, a igreja antiga, do Antigo Testamento. É É assim que se via a igreja. E hoje, nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, somos a igreja do Deus vivo amém fale para quem está ao seu lado aí você é a igreja do Deus vivo então era alguém que estava dentro só estava perdido e Jesus veio resgatar quem estava dentro esse é o primeiro passo quando Jesus quer resgatar a minha vida e a sua vida é nós que somos a igreja do Senhor e que precisamos ser resgatados todos os dias por ele. Zaqueu não perdeu a oportunidade de ter uma mudança de vida, quando ele descobriu que o único que faz nova todas as coisas estava ali, passando naquela cidade. E eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, imaginem se, depois de um tempo, algumas pessoas perguntassem, Zaqueu, você viu Jesus? Vi cara, olha, que sensacional, realmente quando ele passou aqui, aconteceu tantas coisas, mas ele passou, ele tinha que ir para Jerusalém, porque na semana seguinte ele ia ter uma entrada triunfal como rei em Jerusalém, e todos... estavam lá dizendo, Osana, Osana, bendito é aquele que vem, em nome do Deus vivo, aleluia, o Deus Todo-Poderoso está entre nós, sim, mas e aí, Zaqueu? Eu só vi, ele passou, que Jesus não somente passe pela sua vida, pela minha vida, pela minha casa, de que adianta a gente falar, eu estou na casa do Senhor há 30 anos, há 20 anos, apresentei minhas filhas, casei na casa do Senhor, eu estou ali, e eu estou vendo Jesus esses anos todos, mas Jesus passou. E eu perdi a oportunidade de entrar na presença dEle. Não perca a oportunidade. Talvez essa manhã seja o último culto que a gente está aqui. Ele pode nem acabar às 11h30. Jesus voltar agora, num piscar de olhos, e a igreja vai ser arrebatada, e aí eu perdi a oportunidade de adorar, eu deixei para a noite, porque agora o meu coração, o pastor e a minha cabeça, só Deus sabe como eu entrei aqui, alguém que estava recebendo acusação na mente, os seus irmãos, os judeus, não queriam saber dele, dizendo para ele que ele não valia nada, falando assim, como pode o mestre ainda vai dormir na casa desse infeliz, ele nos rouba, ele ataca o comércio lá do meu irmão, do meu primo, tira dinheiro além do que tem que tirar, ele leva propina, ele é totalmente errado, eu não quero nem chegar perto desse cara e Jesus ainda vai dormir na casa dele. Quando eu li esse texto eu também pensei assim, será que eu, Rodrigo, iria dormir na casa de Zaqueu? Mas Jesus foi lá. Jesus vai em lugares que eu e você, às vezes, não queremos ir. E que não conseguimos entrar. Mas Jesus vai. Mas ele não perdeu a oportunidade. O primeiro obstáculo que ele teve que vencer foi o seu testemunho diante da sociedade. Ele precisou mudar de vida. Tem agora um novo testemunho. Zaqueu deve ter pensado assim. O que eu devo se eu ainda devo e por que estou ainda postando algumas coisas nas redes sociais. Acho que Zaqueu pensou isso. Será que isso é lícito e me convém? Ou é somente lícito, mas não me convém? Está entendendo aí, igreja? Ele teve que mudar o seu testemunho. A sua imagem era ruim. As pessoas não gostavam dele. Por causa das suas práticas das suas decisões, das suas escolhas, nesta manhã, vença esse obstáculo, o seu testemunho diante da sociedade, aqui dentro, é muito fácil quando estamos sentindo a presença de Jesus, todos nós sermos crentes, adorar a Deus, louvar a Deus, sorrir, cumprimentar, se vestir como crente, se posicionar como crente, nós já temos esse hábito natural. Mas quando nós saímos por aquelas portas e encaramos o dia, as semanas lá fora, é aí que as pessoas vão nos olhar. Os olhos da sociedade estão sobre nós. A sociedade está cada vez mais em calamidade. Calamidade se destruindo, o mundo jaz no maligno e eles olham para alguém que é a única esperança ainda nesse mundo, é Jesus de Nazaré e a igreja de Jesus de Nazaré e quando eles olham para mim, eles não veem a imagem de Cristo, exalar o cheiro, o perfume suave de Cristo, isso confunde mais a mente ainda daqueles que precisam ser salvos, Mas ele aproveitou a presença de Jesus que estava ali. Ele venceu o primeiro obstáculo. Ele não parou ali, ele falou, eu tenho que ir à frente. Eu preciso ir à frente. O segundo obstáculo é que ele teve que enfrentar a sua estatura. Ele era pequeno. Fisicamente falando, literalmente aqui no texto, ele era baixo, um homem baixo. Mas eu posso contextualizar e aplicar na minha vida e na sua vida dizendo que ele era pequeno porque ele tinha dificuldade de enxergar Jesus. E tem pessoas dentro da igreja que são assim. Elas têm dificuldade de enxergar Jesus. Enxerga Jesus, às vezes, num preletor, e não enxerga Jesus no outro preletor. Abre mais o coração para um e menos para outro, ou nada para outro. Fechamos o nosso coração para determinada pessoa que vai louvar, Não conseguimos enxergar Jesus e quando acontece isso nós somos pequenos. Os valores de Zaqueu eram pequenos. O temor e o tremor por Deus eram pequenos. As suas prioridades estavam invertidas. As coisas do mundo chamavam mais a atenção de Zaqueu. O dinheiro fácil. A forma de levar a vida diante daquela sociedade... Isso tudo era mais valorizado por Zaqueu, mas chegou um dia, chegou um momento, que quando Jesus passou em Jericó, ele falou, eu tenho que vencer esse obstáculo, eu preciso vencer, porque o meu relacionamento com Jesus está pequeno. Ele conseguiu entender que não queria só ver Jesus, ele queria estar na presença de Jesus, e para estar na presença de Jesus, você tem que vencer obstáculos, nós temos que vencer obstáculos, diante da sociedade, como está o nosso testemunho, é um obstáculo, e está caindo por terra nessa manhã em nome de Jesus, a nossa estatura, eu e você somos tão pequenos às vezes, por algo tão grande que foi feito na cruz do Calvário, por cada um de nós, éramos para andar de joelhos, nós precisamos orar mais, o tempo que nós ficamos, até tirei do bolso, botei na, na bolsa da esposa, senão ele treme toda hora e, a gente que trabalha com venda já quer ver se tem algum cliente chamando, não é Ivan? Tem que ficar de olho no, E quando você vai ler a Bíblia, ontem eu fui ler a Palavra e aí eu falei, Mery, ela foi me devolver o celular que ela foi fazer algo, foi ligar, falei, deixa lá na sala, ela fica lá, deixa lá longe lá, porque se ele ficar aqui ele vai tremer toda hora e eu paro de ler a Bíblia, então deixa ele para lá. Eu quero aumentar o meu relacionamento com Deus, eu quero buscar mais a presença de Deus, eu quero estar na presença de Deus e para fazer isso eu não posso ser pequeno, vocês estão me entendendo? Não é ser grande, no sentido de que não somos cauda, somos cabeças, não, 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 estou falando em se humilhar, preciso colocar a bolinha no chão, vamos rolar ela devagarzinho na grama, porque eu sei de onde Jesus me tirou, você sabe da onde Jesus tirou, Diante da sociedade, o nosso testemunho, aumentar o nosso relacionamento por, com Deus, porque o temor às vezes tem sido pequeno. Com todo respeito, eu abro parênteses e já fecho rápido para não dar problema. <risos> Sentir tristeza por um ator que morreu e orar por ele enquanto está vivo e depois orar pela sua mãe que deve estar no dia de hoje principalmente, foi essa semana sentindo muita dor, isso é amor, amém? Dizer que ele é luz, eu te espero no céu, você foi um diferencial nessa nessa nação, nessa sociedade, crente postando isso, fecha aparência e vamos para Zaqueu de novo. Está pequeno o relacionamento, nós somos a igreja de Deus, o que as pessoas estão vendo nas nossas redes sociais, qual é o testemunho que nós estamos dando, o relacionamento está pequeno, e aí ele enfrentou a terceira barreira, ele teve que vencer a mudança de ambiente. a multidão aqui, a gente entende que é o mundo que estava atrapalhando, mas tinha a gente da igreja também, não deixando ele chegar perto, os discípulos estavam ali, os apóstolos estavam ali, Mas a Bíblia diz multidão, então vamos entender que foi a maior multidão que estava atrapalhando que ele enxergasse Jesus. Ele teve que mudar de ambiente. Ele teve que sair de um ambiente e ir para outro ambiente. Ele teve que mudar os seus amigos, não deixou de amar os seus amigos. Ele não deixou de se relacionar com as pessoas. Mas ele teve que mudar de ambiente. Existem ambientes, meus irmãos, que serão sempre obstáculos E nós nunca vamos conseguir estar na presença de Deus. Nós vamos entrar por essas portas. Vamos assistir, ouvir, ver Jesus operando. Mas não vamos conseguir sentir a presença de Deus. Se você não está conseguindo sentir a presença de Deus, vença obstáculos nessa manhã. E faça isso correndo é hoje, é agora, tem coisas que não dá para esperar, Jesus vai passar, e nós vamos ficar sem a bênção, nesta manhã Jesus está passando aqui nesse lugar, e existe bênção de Deus para a sua vida, basta você reconhecer isso na sua mente, no seu coração, nessa manhã, que tem sido o empecilho, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e é interessante que quando o sangue te purifica, segundos depois a bênção pode chegar, Só Jesus faz isso com pecadores, falhos, errôneos, vacilões como nós. Perdoa e já abençoa. A gente perdoa e leva um tempo. Bom, agora eu perdoei, mas eu preciso esperar um pouquinho para ver como vai ser o comportamento do cabra. Será que ele mudou mesmo? Mas eu perdoei. Mas se ele te pedir ajuda agora, vou lá desconfiado. Jesus, quando nos perdoou na cruz do Calvário... A Bíblia diz que ele esqueceu de todos os nossos pecados. Jogou no mar do esquecimento. Eles não existem mais para Jesus. O que eu pequei nesta manhã, o sangue de Jesus já me purificou. Eu posso entrar na presença de Deus com temor, com tremor e Ele vai me abençoar. É hoje, é agora. Zaqueu desceu depressa. Mas antes de perdão, antes dele descer depressa da árvore, eu pulei um pouco aqui o raciocínio, ele saiu do ambiente da multidão e precisou se esforçar, precisou subir numa árvore, num sicômoro ou numa figueira brava, depende da sua tradução, mas ele precisou trocar de ambiente e para subir sozinho numa árvore, não diz o texto que ele precisou ou pediu ajuda para alguém, ele se esforçou, ele fez sozinho, às vezes eu falo, pastor ora por mim, meu irmão ora por mim, irmã fulana ora por mim, mas eu não oro, eu não me esforço, eu não paro de praticar as mesmas coisas errôneas que eu já estou viciado, é hoje meus irmãos, é depressa, vencer obstáculos, mudança de ambiente, requer reforço, dedicação, fé, mesmo sendo falhos, quando nós subimos, a nossa visão começa a mudar, e aí eu entendo o seguinte, estamos aqui nessa manhã, a igreja, espaço físico podemos chamar de árvore, se ficarmos só em cima da árvore, nós vamos só ver Jesus, mas Jesus está vendo você, primeiro benefício que ele recebeu dos obstáculos foi que Jesus está vendo, Jesus viu Zaqueu, Jesus falou, Zaqueu desce daí, vem para cá, fica aqui perto de mim, não venha só na igreja, entre na presença de Jesus, ele está te vendo, saia dessa árvore aí nessa manhã, desça dessa árvore, Jesus está te vendo, ele tem um olhar diferente para quem está separando a sua vida, Zaqueu agora estava em outro ambiente, O seu olhar agora de Jesus era para cima. Porque quando Jesus olha para nós, e é o primeiro benefício que a gente recebe da bênção de Deus, tem sonhos novos, tem planos novos, tem novas coisas, tem ministério de Deus chegando na tua vida, tem chamado de Deus chegando na sua vida, porque você venceu obstáculos. O segundo benefício é que ele entrou na casa de Zaqueu. Ele só não visitou Zaqueu ali naquele ambiente. Ele falou, sabe o quê? Eu vou contigo para a tua casa. Você veio aqui nessa manhã. Está entrando na presença de Deus. E quando você for embora, apagarem as luzes, o ar, o ar, não, os ventiladores, o ar. E Jesus não vai ficar só aqui dentro. Se não tiver ninguém aqui, ele não vai ficar aqui, não. As mãos de Deus estão sobre esse lugar. Mas o espaço físico, saiu todo mundo, ele vai embora, sabe para onde? para a tua casa, para minha casa, ele vai junto com a gente, ele vai lá para dentro da nossa casa, se uma noite só ele ficar na minha casa, na tua casa é suficiente, uma vez só, aleluia, dois homens estavam agoniados, angustiados, perdidos, saindo de Jerusalém, com, as últimos, com os últimos acontecimentos, de repente Jesus se coloca onde? No meio deles, e vai andando junto com eles, E começa a discorrer as Escrituras, falando, vocês não sabem do que ia acontecer? Mas e o senhor, é peregrino em Jerusalém, é um estrangeiro? Não soube das últimas coisas que aconteceram? E ele falou, as últimas coisas começam aqui. E foi descrevendo, 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 descrevendo. Quando anoiteceu, tardinha, anoitecendo, eles falaram, não vai embora não. Entra aqui, fica aqui com a gente, já é tarde. Amanhã tu vai embora. E Jesus entrou e falou, eu vou ter comunhão com eles. Eles me convidaram para a casa deles. Quem convida para eu entrar na casa deles, eu tenho comunhão. Não é religiosidade, eu entro para ficar. E ficou, e jantou, e lanchou, e saiu. E quando partiu o pão da comunhão... Ele sumiu, desapareceu, eles olharam um para o outro e falaram, não ardia o nosso coração, enquanto pelo caminho ele falava das escrituras.